0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o André Rossi, jornalista e crítico da newsletter Cinema Brasileira e essa edição do podcast vai abordar o Festival do Rio, que começa agora na quinta-feira, dia 5 de outubro e vai até o dia 15. Esta é a 25ª edição do festival, que traz uma programação realmente imperdível, não só de filmes internacionais, que a gente sabe que tem muita coisa que o pessoal está interessado em ver, como Pobres Criaturas, do Iorrus Lantimos, o Priscila da Sofia Coppola... Mas o que a gente vai abordar aqui, que é o nosso recorte, são os filmes nacionais, tanto os longas quanto os curtas-metragens. E uma coisa que já chama atenção logo de cara é que todos os filmes nacionais que tiveram algum destaque em festivais é, do exterior em 2023 estão na programação. A gente tem filme do Festival de Cannes, de Veneza, de Tribeca, então tem uma, é, já são filmes muito antecipados, né? são filmes que a gente já está interessado por ver essa repercussão lá fora, e agora o público brasileiro tem a chance de entrar em contato com eles pela primeira vez. No total, nós temos 90 produções nacionais, entre longas e curtas-metragens, que compõem a Premiere Brasil, que por sua vez é dividida em algumas seleções. A gente tem a competição oficial, que é a principal, seguida da Novos Rumos, Retratos, O Estado das Coisas e também a seleção ao concurso. Então a gente vai abordar aqui alguns desses filmes, não vou me atentar tanto a sinopse, acho mais legal é, passar um pouquinho de qual foi o, a trajetória do filme até chegar ao Festival do Rio e também indicar quais dias esse filme vai estar sendo exibido e qual o cinema, qual que é o local que ele vai estar sendo projetado. Então sem mais delongas, vamos lá, pega o um caderninho, já se prepara para fazer a sua programação que tem muita coisa interessante agora no Festival do Rio para a gente acompanhar. Vamos começar então pela competição oficial, que tem aqui talvez os filmes mais peso pesado dessa, dessa edição do Festival do Rio em termos de cinema nacional. A gente inicia aqui pelo Estranho Caminho, dirigido pelo Guto Parente, que foi o grande vencedor de Tribeca, foi o primeiro longa nacional que venceu o Festival americano nas categorias de melhor filme de narrativa internacional, melhor interpretação em filme de narrativa internacional para o Carlos Francisco, que muita gente ficou conhecendo pelo Marte 1, já é um ator é, consagrado do cinema nacional. O filme também levou melhor roteiro em filme de narrativa internacional melhor e melhor fotografia também na mesma, na mesma categoria de, na, de filme internacional para a Linga Cássio, que é quem assina a fotografia do filme. O filme vai ser exibido no dia 8 de outubro em dois locais, na Estação Net Gávea 4 e na Estação Net Gávea 5, às 9 h 45 então, nesse mesmo dia, a gente tem dois lugares exibindo no mesmo horário O Estranho Caminho. E, no dia seguinte, dia 9 de, de outubro, o Sr. Odeon também programou o filme para ser exibido. E a sinopse, mais ou menos, né? O Estranho Caminho, ele é um drama fantástico que vai acompanhar a trajetória do Davi, que é um jovem cineasta que vai visitar a sua cidade natal, Fortaleza, e é surpreendido pelo rápido avanço da pandemia da Covid-19 e se vê obrigado a encontrar o pai, o, o Geraldo, que é um sujeito bem peculiar, que ele não vê há mais de 10 anos. Então a sinopse é resumida é essa, e o filme vai estar em exibição no dia 8 de outubro, em duas estações ao mesmo tempo, na Estação Natigávia 4 e na Estação Natigávia 5, as duas sessões às 9h45 da noite. No dia seguinte, dia 9, né, vai ser exibido no Cine Odeon às 4h30 da tarde. O nosso próximo filme é O Pedágio, dirigido pela Carolina Markowitz, mesma diretora do Carvão, um filme muito badalado e muito bom do ano passado. Se você ouviu a edição anterior do podcast, você sabe que O Pedágio, assim como Estranho Caminho, foram selecionados para aquela lista de seis filmes que a Academia Brasileira de Cinema estava é, selecionando para ser o representante do Brasil para tentar uma vaga no Oscar 2024. Pedágio e Sem Caminho conseguiram, conseguiram, né? o filme escolhido foi o Retrato dos Fantasmas, do Cleberman Mendonça Filho, mas, como eu comentei naquele podcast, acho que Pedágio era o filme que estava mais na briga por conta de todo o prestígio internacional que a Carolina Marcovitz tem nesse momento. O, o Pedágio ele foi exibido no Festival de Cinema de São Sebastião, na Mostra Horizontes Latinos, também foi exibido no Festival de Toronto, Inclusive a Carolina ela recebeu uma premiação no, no Festival de Toronto como talentos dos novos talentos, talentos emergentes. Né? Então é uma diretora que está com muito prestígio e o, e o pedágio é de fato um dos filmes mais aguardados dessa temporada nacional. E a sinopse, a gente tem a Swellen, virida pela Maeve Jenkins, que é uma cobradora de pedágio que percebe que pode usar o seu trabalho para fazer uma renda extra de forma ilegal. Mas ela tem uma causa nobre, que é uma causa nobre entre aspas, que é financiar a ida do seu filho a uma caríssima cura gay ministrada por um famoso pastor estrangeiro. Então a gente já vê que é um tema pesado, um tema difícil, mas a Carolina consegue lidar com esses temas muito bem, vídeo que a gente viu ela fazendo em carvão. De fato, acho que um dos filmes mais aguardados aí do Festival do Rio, é uma, é uma aposta certeira aí para sua programação. Então ele vai ser exibido dia 11 de outubro, às 9 h também naquele esquema de duas sessões ao mesmo tempo, a 5 e a 4. Depois, no dia 12 de outubro, às 4h30, ele passa no Cine Odeon. Seguindo aqui, a gente tem outro queridinho dos festivais, que foi o Sem Coração, dirigido pela Nara Normandi e pelo Tião, exibido agora no Festival de Veneza na Mostra Paralela, É uma coprodução entre França, Brasil e Itália. O filme ele foi rodado em Alagoas e amplia a história de um curta-metragem homônimo dos mesmos diretores, que já fez muito sucesso na época, todo mundo comentou, e agora o Sem assim, Coração chega nessa versão de longa-metragem. O filme vai ser exibido no dia 6 de outubro, em duas estações ao mesmo tempo, as duas às 9h45, na Net Gávea 5 e na a 4. Depois, no dia 7 de outubro, às 4h30, ele é exibido no Cine Odeon, então a gente vê que esses filmes iniciais aqui da, da premier Brasil, da competição oficial, muitos passando em duas sessões ao mesmo tempo, né, num dia, e aí no outro dia indo para o Cine e Odeon. A gente vê que é uma tendência da competição oficial. Na sequência a gente tem outro filme querido dos festivais, que é o Levante, da Lila Hala, que foi exibido... No, no Festival de Cannes na, na Mostra da Semana da Crítica E venceu o prêmio da Federação Internacional De Críticos de Cinema Foi o troféu de melhor filme de estreia Dessas mostras paralelas E ele acompanha uma jogadora de vôlei Que está vivendo um ótimo momento na carreira Mas acaba engravidando E aí a protagonista vai ter que tomar uma escolha A respeito dessa situação que ela se encontra Outro filme com tema muito forte Muito relevante e que é uma das apostas também da temporada. O Levante vai ser exibido no dia 13 de outubro, às 9h45, de novo, Estações a 5 e a 4. Depois, no dia 14 de outubro, às 4h30, é exibido no Cine Odeon. Esses foram os quatro filmes da mostra principal que fizeram sucesso nos festivais internacionais. Agora, eu tenho mais duas recomendações, ainda na competição oficial, mas de filmes que não passaram em festivais internacionais, ou seja, a estreia, no, a estreia mundial é no Festival do Rio e os dois filmes têm em comum o fato de terem a Valentina Herzage no elenco. A Valentina, para quem não sabe, é a protagonista do Raquel, um ótimo filme nacional lançado neste ano, tem crítica na newsletter, é um filmão. Mas, falando sobre os filmes que estarão no Festival do Rio, o primeiro deles é As Polacas, dirigido pelo João Jardim, que é o mesmo diretor da cinebiografia do Getúlio Vargas, para quem se lembra, né? E agora está apresentando As Polacas, que foi filmado no Rio e se baseia nos casos reais de mulheres europeias, a maioria de origem judaica, que desembarcavam no Rio, isso lá no início do século XX, e se viam forçadas a trabalhar em bordéis. O filme vai ser exibido no dia 10 de outubro, às 9h45, na Estação Net Gávea 5 e também na Estação Net Gávea 4, mesmo dia e mesmo horário depois, 11 de outubro, às quatro e meia da tarde, no cine Odeon. E o segundo filme é O Mensageiro, da Lúcia Murat, diretora do Praça Paris, também estrelado pela Vanity Nersage, como comentário anteriormente, que acompanha a Vera, que é uma mulher que está presa em uma fortaleza militar durante a ditadura em 1960... 1969, e ela conhece um soldado, o Armando, que, diante dessa situação, decide levar mensagens da Vera para a família, e eles acabam estabelecendo aí uma relação afetiva. O filme vai ser exibido no dia 8 de outubro, às 7h15, nas estações na Artigávia, às 5 e 4 ao mesmo tempo, e depois, no dia 9 do 10 à 1h30 da tarde, no Sr. de Com isso, a gente conclui os filmes da programação oficial que eu tinha separado e a gente passa para a sessão Orconcudo. Aqui eu selecionei cinco filmes que também é, merecem a sua atenção nessa edição do festival. O primeiro deles é A Flor do Buriti, dirigido pelo João Salavisa e pela René Nathé É o filme que venceu o prêmio de melhor equipe na Mostra Uncertain Regard do Festival de Cannes. É um longa metragem brasileiro, já que a René é brasileira e o João é português. A trama da Flor do Buriti retrata um massacre ocorrido em 1940 com o povo indígena Cracô do Tocantins e traz um panorama de toda a sua, da situação enfrentada por esse povo nos últimos 80 anos. O filme vai ser exibido dia 12 de outubro, às 7 da noite, né, na Estação Neste Botafogo 1. Depois, no dia 14, às 19 horas, no Gnoplex São Luís II. E por fim, no dia 15, às 15h45, na Reserva Cultural Niterói. Na sequência, a gente tem A Paixão Segundo G.H., de Luiz Fernando Carvalho, que é uma adaptação a partir do livro homônimo da Clarice Lispector, publicado lá em 1964. O longa faz a sua premiere mundial no Festival do Rio, nessa sessão especial ao concurso A exibição é no dia 13 às 7 h da noite, no Cine Odeon, e depois no dia 15 às 7 da noite, no Kinoplex São Luís II. Agora, os próximos três filmes são obras que a gente consegue ver nos cinemas no circuito comercial logo mais, especialmente o primeiro, que é o Meu Nome é Gal, da Dandara Ferreira, a cinebiografia da Gal Costa. Mas como a estreia é no Festival do Rio, eu resolvi abordar aqui também, porque é um tema, né, a Gal Costa é uma grande cantora, tem muito, muito fã, então acho que quem tá no Rio de Janeiro pode ver em primeira mão, é interessante. A primeira exibição é no dia 7 de outubro, às 7 e meia, no Cine Odeon, e depois a gente tem no dia 9, às 9 da noite, no Reserva Cultural Niterói 1, e por fim, no dia 10, às 7 da noite, no Finoplex São Luís 2. Na sequência, outra cinebiografia, Meu Sangue Ferve Por Você, de Paulo Machilini, que é um musical sobre a vida do Cinema Magal. Cinema Magal que teve um documentário recente, foi lançado esse ano, mas agora a gente tem uma, um filme dramatizado, musical, então é, te, gera muito interesse ver o que o Paulo Machilini conseguiu fazer com a história do cinema Magal. A primeira exibição é no dia 6 de outubro, às 9h45 da noite, no Cine Odeon. E depois, no dia 7 de outubro, às 7h da noite, na Reserva Cultural Niterói 1. E ainda uma terceira sessão, no dia 9, às 9 da noite, no Quinoplex São Luís 2. E a última recomendação da mostra ao concurso é o Musum, o Filmes, de Silvio Gandani, que é a biografia do Trapalhão Musum, selada pelo Ailton Graça. Esse filme já teve apresentação em festivais nacionais esse ano. Mas o Festival do Rio agora vai ser exibido no dia 12 de outubro, às 7h30 da noite, no Cine de Ombro. Depois, no dia 14, às 8h45, na Reserva Cultural Niterói 1. E no dia 15, às 4h30, no Kinoplex São Luís 2. Com isso, a gente fecha os filmes que eu separei da categoria Orcon Cur. E a gente segue para outra mostra, né, a outra seleção que vai rolar na Premiere Brasil, que é a Curtas Retratos. E aqui eu separei um filme que eu já vi também em festival esse ano, que é a edição do Nordeste, do Pedro Fiuza, que é uma construção imagética do estereótipo do nordestino por meio do cinema. Algo que foi vendido ao país todo como se fosse a verdade. Né? Então ele vai trabalhar essa ideia de um povo pobre, violento, pouco inventivo, e que jamais progrediria na vida, né? porque foi esse o estereótipo construído. Então é interessante a forma como o Pedro Fiuza consegue mostrar né, como isso foi um processo construído de fato, e como, através dessa montagem muito ágil, muito moderna que o Fiuza consegue empregar, ele desconstrói esse estereótipo. É um, é um curta muito interessante. Eu vi na mostra de cinema Juro de Preto, na parte online da mostra esse ano, acho que em junho, se não me engano e agora vai estar no Festival do Rio, exibido no dia 12, às 4 e meia, na Estação Net Botafogo 1, e depois no dia 13, às 5 da tarde, na Estação Net Rio 2. E por fim, a minha última recomendação é o um longa na amostra O Estado das Coisas, que já fez muito barulho por aí, que é o Compatível com a Vida, da Elisa Capai É o documentário que venceu a mostra competitiva do Festival É Tudo Verdade deste ano, então é imperdível, ele trata sobre a questão da perda gestacional a partir do, a partir do registro da gravidez da própria diretora e a partir disso ela vai conversando com outras mulheres que tiveram vivências parecidas e vai criando um filme muito muito forte é, acho que é a acho que a palavra que define o compatível com a vida é muito forte e muito necessário uma discussão que a gente tem que ter afinal de contas a gente vê que o STF iniciou a discussão sobre a discriminação do aborto e é uma discussão que, não, que tende a não avançar no STF, porque existe um entendimento interno da Corte, que é o Legislativo que deve debater sobre esse tema, algo que pode e deve ser questionado, né? porque a gente sabe que o Legislativo Nacional é muito conservador, e a melhor forma desse tema avançar no Brasil seria via STF. Enfim, de qualquer forma, é um documentário imperdível, vai ser exibido no dia 6 de outubro às 6 e meia da tarde, na estação NET Gávea 1 um e 3, ou seja, ao mesmo tempo, né? e depois no dia 7 de outubro, às 4h30, na estação NET Rio 5. Os ingressos para o Festival do Rio, pessoal, já estão disponíveis: tem um pacote promocional de 6 ingressos por R$ 85,80, e o preço individual é R$ reais inteira e R$ reais a meia. Particularmente, eu achei um valor um pouco elevado, esperava que o festival conseguisse fazer um preço mais convidativo até por conta do que está sendo a questão de ocupação ocupação de salas do Brasil, acho que era o momento de tentar atrair o público para um grande festival, é óbvio que o festival, como todos os festivais, né, tem um público muito específico, são mais cinéfilos, mas enfim, é uma oportunidade de você tentar dialogar com o público é, distinto, e enfim, acho que é um valor que dá uma certa assustada, mas enfim, a gente espera que as sessões é, consigam atrair não só o público de, de festival, mas também um público geral, porque tem muita coisa interessante são mais de 90 filmes nacionais eu recomendo que vocês entrem no site e deem uma explorada do que vai estar sendo exibido, porque além dessas recomendações aqui, tem um mar de filmes para descobrir, coisas que eu ainda nem, nem trago no meu radar, por exemplo então, um festival gostoso é isso também, né? Explorar, experimentar filmes novos de diretores que a gente não conhece e poder descobrir também novas experiências. Essa edição do podcast vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham um ótimo festival e pouco a pouco a gente vai conversando sobre os filmes que foram exibidos. Eu não vou poder estar presencialmente no Rio de Janeiro este ano, por motivos unicamente financeiros, então fico na esperança dos rebotes para a Mostra de São Paulo deste ano. Espero que ele, pelo menos esses grandes filmes dos festivais Venham para a mostra, né? a gente fica na torcida, ainda não tivemos nenhum filme nacional anunciado para a mostra de São Paulo, que é agora em outubro também, né? então está bem pertinho, e, enfim, vamos acompanhando. Agradeço vocês por acompanharem a newsletter, por acompanharem o podcast, e qualquer dúvida, recomendação, crítica, sugestão, mandem mensagem pelo Substack ou por e-mail, caso prefiram, que também está linkado lá no Substack. e a gente vai se falando. Um grande abraço e até mais!